0: Vreau să deschidem Biblia la 2 Timotei, capitolul 4, citesc de la versetul 9. Caută de vino curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescen s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația, numai Luca este cu mine, Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Petig l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu mantaua, care am lăsat-o la carp și cărțile, mai ales cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu cuvânt de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru că propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și Luacuila și casa casei lui Onisifor. Erast a rămas în Corint, iar Petrofim l-a lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul Tău, Aru să fie cu voi, cu toți. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău și vrem să ne vorbească și să întărească credința noastră. Amin. Nu m-am înțeles cu cope, să vorbim astăzi despre necazuri, despre furtuni. Și nici nu ne-am propus să avem astăzi o zi în care să cugetăm, să medităm la necazuri, la probleme, la frământări. Dar cred că Duhul lui Dumnezeu așa a găsit cu cale să întărească credința noastră în necazuri, în încercări, în probleme. Nu sunt proroc, dar mă uit spre viitor. Și cred ceea ce spune Biblia: Că vor fi vremuri grele. În timpurile din urmă vor fi vremuri grele. Și cred ceea ce spune Biblia și a am amintit și cope în lume: Veți avea necazuri. Și Domnul Isus a spus: În împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Oricât am vrea să ne ferim de ele, să le ocolim, să le fentăm, nu o să putem. O să avem parte de ele, fiecare dintre noi. Și asta n-ar trebui să ne tulbure acum și să plecăm cu teama asta în suflet, cât de grea este viața, ce ne așteaptă. Și aș vrea să vedem ce are cuvântul lui Dumnezeu spus pentru noi în situațiile acestea. Am citit despre Pavel, Pavel a scris aceste cuvinte. Unde era Pavel? În temniță, în închisoare. Și a propus așa și a dorit așa de mult să ajungă în Roma, să predice Evanghelia acolo, în acolo unde e puterea armată, și-a ajuns acolo. Dar nu s-au deschis ușile să predice, nu s-a deschis ușile oamenilor să-L primească, ci s-a deschis ușa temniței în care a fost aruncat. Îți dorește așa de mult să slujești pe Dumnezeu, îți propui, Faci pași în direcția aceasta și când ajungi acolo să ți se închidă toate ușile și să ajungi în pușcărie. Aș vrea să învățăm un lucru de la Pavel în această dimineață și o să vedem în textul acesta. În prejurările care au adus tensiune, suferință, multe probleme nu s-au schimbat. Chiar dacă și le-a dorit, poate s-a rugat pentru ele, însă s-a schimbat altceva, s-a schimbat inima sa față de aceste probleme. De aceea am și intitulat mesajul așa, În jur furtuna, în inimă pace și liniște. Totul în jur e furtuna. Și haideți să vedem că aceasta este realitatea în lumea în care trăim noi. Poate necazurile, suferințele vin dintr-un sistem care conduce lumea fără Dumnezeu și ne face de multe ori rău. Trăim într-o lume care e imperfectă, e egoistă și egoismul acesta aduce de multe ori suferință, nedreptate. Trăim într-o lume în care sunt oameni răi, dar trăim într-o lume în care dușmanul sufletelor noastre își adună toată puterea ca să ne nimicească. Ce facem? Ce facem într-o asemenea situație? Trăim cu frică? Haideți să ne uităm la Pavel, ce a făcut el? De ce resurse s-a folosit el? Ce resurse a pus Dumnezeu la dispoziția noastră ca atunci când trecem prin astfel de necazuri, astfel de furtuni, să nu ne dărâme, ci să aducă pace în suflet. Haideți să ne uităm puțin la contextul în care era Pavel. A spus deja, el era în închisoare. Nu e un loc frumos, nu e un loc pe care ți-l dorești, în care ai vrea să fii. Ești lipsit de libertate, de mult, de confort, ai parte de multă suferință, El e închisoare. Ba chiar mai mult, în versetul 6, tot din capitolul acesta arată că El avea sentimentul că viața se termină, că eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este... Aproape Se uita în jur, nu știu ce a văzut, dar a văzut că lucrurile sunt așa de crâncene, că opoziția este așa de puternică, că dușmanul este așa de puternic încât îi pune viața în pericol. Merg mai departe. Din punct de vedere spiritual, el are o pierdere. A investit în Dima, a investit în oameni. Și la un moment dat se uită și vede că Dima l-a părăsit pe Domnul. Dima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit. Pe plan spiritual era o pierdere și cei care sunt lucrători își dă seama ce, ce suferință mare este atunci când un copil al lui Dumnezeu întoarce spatele pentru că el spune în alt context copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi care cade spune apostolul Pavel și eu să nu ard el simte durerea aceasta spirituală în inima sa avea și mulți dușmani și el chiar dă numele unuia Și spune în versetul 14, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. A avut oameni care i-au făcut, i-au produs multă durere, multă suferință. Nu le descrie Apostolul Pavel care au fost acestea, dar au fost lucruri rele. Și din cauza aceasta Pavel a avut de suferit. I-a făcut viața grea, ba mai mult, singurătatea, în momentele grele, toți l-au părăsit. Când Pavel era în fața judecătorului, când trebuia să se bazeze pe cineva, să caute sprijin în cineva, se uite apostolul Pavel, poate în clădirea aceea și era goală, toți l-au părăsit. Nici unul nu mai era cu el. Contextul în care trăiește el era unul rău și folosește expresia aceasta. Dumnezeu m-a izbăvit din orice lucru rău. Și în concluzie El spune expresia aceasta, m-a scăpat din gura Leului. N-au fost cuvinte spuse la întâmplare, ci tensiunea problemelor era așa de mare încât făcea comparație cu gura leului. Mai poți scăpa din gura leului? Era o tensiune așa de puternică. Ăsta era contextul în care trăia. Interesant era că lucrurile care creează tensiune au rămas, nu s-au schimbat. Căldărarul Alexandru a rămas dușman, închisoarea nu s-a deschis, a rămas acolo. Problemele, însă el are o altă atitudine, are pace, are bucurie. Și el scrie în contextul acesta, mă așteaptă cu luna neprienirii de acum. Nu dau bir cu fugiții, nu pun întrebări lui Dumnezeu, unde ești, Doamne? De ce m-ai părăsit? De ce ai îngăduit? Nu, ci El are liniște în inimă. Oare putem avea liniște în furtună? Oare putem găsi pace atunci când în jurul nostru este furtună? Bazându-mă pe cuvântul lui Dumnezeu și pe experiențele pe care le-am avut și pe care le-ați avut și dumneavoastră, putem spune, pot să mă culc ca David altădată și să dorm în pace, chiar dacă știu că la ușa peșterii e Saul dușmanul care vrea să ia viață, pot să mă culc pentru că Domnul e cu mine. Haideți să ne uităm acum ce resurse pune Dumnezeu la dispoziție. De ce te-ai folosit tu, Pavel, ca în momentele acelea grele să găsești liniște și pace? Oare ce te ajută, ce ne ajută pe noi în momentele acelea să să găsim liniște și pace? Și primul lucru pe care îl văd aici, în textul acesta, Pavel oferă iertarea celor care i-au căuzat, cauzat suferința. În versetele 14, dar citesc și doar versetul 16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău în mijlocul furtunii. Pavel se uită care este cauza, cine m-a adus în situația aceasta, cine a unertit împotriva mea, cine m-a pârât, cine mi a făcut necazul acesta, de ce am ajuns eu aici și el știa, am ajuns din pricina acestor oameni. Suferința mea este cauzată de o grupare de oameni care s-au ridicat împotriva mea și mi-au adus atâta suferință. Dar știți ce face Pavel? Nu cere răzbunare și el cere iertare. El iartă ca să am liniște. Să pot trece peste suferința aceasta, eu trebuie să iert, că dacă nu neiertarea aceasta mă urmărește și neiertarea aceasta crește și ajunge ură și crește mai departe și ajunge răzbunare. Și El spune, pentru binele meu vreau să iert, ca eu să am liniște și pace, Nu ne spune Biblia că a venit Alexandru, nici ceilalți oameni să-i ceară iertare, dar el și-a dat seama, eu nu pot trăi în tensiunea aceasta, ura aceasta aduce în viața mea tensiune, încordare, neliniște. Nu pot trăi așa. Și el spune, eu ofer iertare. Nu contează cât am suferit, nu contează că am fost nedreptățit, Nu contează, eu ofer iertare pentru liniștea mea. Asta e primul pas pe care îl face, la care apelează Pavel ca să depășească furtuna aceasta care era așa mare. Au fost oameni care s-au confruntat cu asemenea probleme. Mă gândesc la Cain. Omul acesta a primit din partea lui Dumnezeu o atenționare, un avertisment că ceea ce face el nu este bun. Și a crezut că din cauza fratelui său Abel și s-a trezit în inima lui o neliniște, o ură de moarte. Și omul acesta era frământat, a ajuns într-o tensiune așa de mare și în loc să ierte, chiar dacă nu i-a greșit, În loc să ierte, să se elibereze de povarea aceasta pe care o purta și pe care la un moment dat n-a mai putut să o ducă, a venit Dumnezeu la atenționat, dar n-a putut să treacă, să ofere iertare. Și știți ce a făcut? Și-a omorât fratele. Un alt exemplu. Saul, primul împărat al lui Israel, a fost lepădat. Și a fost pus altul în locul lui și el tare s-a supărat și a spus din cauza lui David, dacă nu era David, eu rămâneam împărat și a început o ură și o luptă împotriva lui. N-a putut să accepte otărârea lui Dumnezeu, n-a putut să ierte, s-a trezit în inima lui ură și dorință de răzbunare și știți cât rău i-a făcut lui însuși. Și cât rău a făcut oamenilor din jur, pentru că n-a putut să rezolve ura care era în inimă. Dragii mei, aș vrea să învățăm lucrul acesta. Și poate e bine din când în când să ne uităm așa, printre scaune, la cei din jurul nostru și să ne întrebăm, nu cumva inima mea e împietrită și nu pot oferi iertare? Ne facem rău nouă și ura aceasta și ne liniștea aceasta, nu numai că are un impact spiritual în viața noastră, are un impact și fizic, aduce suferință și E De ai de să învățăm lecția aceasta. Domnul Iisus, cum a putut să stea pe cruce când era nedreptățit, când a suferit? Știți de ce? Pentru că el a oferit iertare. A putut să ierte și iertarea aceasta l-a ținut pe cruce. Dacă nu, era ură, era răzbunare. Merg la al doilea lucru, a doua resursă pe care o folosește Pavel atunci când era în furtună. El cere ajutor și dorește părtășia frățească. Versetul nouă. Parcă îi spunea lui Timotei, caută, devino curând la mine. Versetul 11, numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adul cu tine, căci mi este de folos pentru slujbă. În situația aceasta, el caută ajutor la frați, nu se izolează. Nu-și închide mintea, nu-și închide ușa după el, nu spune: Nu vreau să mai știu nimic despre nimeni. M-au părăsit, nu, ci el caută ajutor și cere ajutor. Fraților, vino curând la mine. Vino curând la mine. E o resursă așa de puternică. Biserica, frații, și din păcate câte, îi neglijăm câteodată, îi desconsiderăm, dar să știți că avem mare nevoie de ei în viața aceasta. Atunci când treci prin furtună, tu ai nevoie de ei. Nu îi desconsidera, nu spune mâinii n-am nevoie de tine. Și spunea, am nevoie de tine, cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, acum folosește-L în viața mea. Auzeam chiar astăzi o întrebare. Spunea, dacă ți-ar cere cineva să renunți la un ochi, sau la ureche, sau la un picior, la ce ai renunța? Ai putea să spui așa dintr-o dată, Renunț la ochi. Nu, ci spui, nu pot renunța la nimic. Am nevoie de toate acestea, pentru că astea mi fac bine. Nu e o întâmplare. Vino curând la mine. Cu alte cuvinte, Pavel, am învățat lecția aceasta. Împart necazul, durerea cu frații. Mă gândesc la el, chiar le cerea bisericii, rugați-vă pentru mine, și atunci când slujești, și atunci când vestesc Evanghelia, ca Dumnezeu să-mi dea har, am nevoie de voi și în lucrare. Nu se vedea puternic, sigur pe el, ci spunea, am nevoie de voi. în parte durerea. Mă uit chiar și la Domnul Isus. Când era în grădina Gețimani, cea mai mare tensiune, lupta aceea cu întunericul, cu păcatele lumii, cu dușmanul, știți ce a făcut Domnul Isus? S-a dus la ucenici, și a luat și le-a spus: Sufletul meu e cuprins de o tristare de moarte. Am nevoie de ajutorul vostru acum. Stați aici și rugați-vă! Ajutați-mă! E prea greu! paharul acesta pe care trebuie să-l beau, ucenici au adormit. Dar aș vrea să învățăm prin lecția acestui lucru, avem nevoie unii de alții. Să căutăm părtășia, atunci există putere în părtășie. Proverbe, capitolul 24, versetul 6, căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruință, ai putere, atunci ești pericol când ești în singurătate. Haideți să ne gândim la Ilie, omul acesta care a luptat cu Izabela, cu proroci, a făcut mult. La un moment dat s-a simțit singur și a spus, Doamne, am rămas numai eu singur. Ce face un om când se vede singur? Intră în depresie. Nu e nimeni lângă mine, nu e nimeni lângă mine. Intră în depresie și asta a făcut când a trăit sentimentul acesta al singurătății, Ilie. A spus, Doamne, ia am viața, mai bine vreau să mor. E pericol în singurătate. Este binecuvântare în părtășie. Galateni, capitolul 6, versetul 2, Pavel spune: Purtați-vă sacinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. 2 Timotei, capitolul 1, 2, cred că 1 Timotei, capitolul. Unul versetul 4 dar citesc că îmi mi aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, spune apostolul Pavel lui Timotei, ca să mă umplu de bucurie. Doresc Timotei să te văd, când te văd pe tine, inima mea se umple de bucurie. Vreau să te văd, vino. De ce apostolul Pavel scrie aici și dă atâtea nume și spune și salutări și la ăsta, și la ăsta, sunteți așa de dragi, ați fost cu mine în suferință, în slujire. Haideți să trăim și noi experiența aceasta, de a fi uniți. A, treilea, a treia resursă de care se folosește Pavel în tensiune, în furtună, versetul 13 spune, când vei veni adun mantaua pe care am lăsat-o într-o în car și cărțile, mai ales pe cele de piele. Caută scripturile! Ce cauți tu, Pavel? Cauți avocați? Cauți oameni care să medieze între tine și judecător? Nu! Cauți scripturile! Dar ce îți dă ție scripturile? Roman, capitolul 15, versetul 4, tot Pavel spune ce a găsit el în Scriptură. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Ce găsești un în Scriptură? Găsești răbdare și găsesc mângâierea. De aceea am nevoie de scriptură. Răbdarea aceasta nu mi-o poate da nimeni. Mângâierea aceasta nu mi-o poate da nimeni. Mi-o dă scripturile. De aceea adun scripturile ca să le citesc. 2 Timotei, capitolul 3 versetul 16 spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprionire. Sunt într-o situație grea cum, nu știu ce trebuie să fac, după ce mă orientez, de ce țin cont când trebuie să iau decizii și el spune de Scriptură. Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și mă poate învăța ce trebuie să fac. Nu mă învață o școală, nu mă învață un sistem, mă învață Scriptura, de aceea adun Scripturile. Ioan 6, versetul 63, vorbea Domnul Iisus, Dul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Scriptura, cuvântul Domnului sus lăsat în Biblie, spunea Domnul Iisus, sunt Duh și viață. Doi cenici, Cleopa și cu Luca se duceau spre Ierusalim, triști, că Domnul Iisus a murit și ei aveau alte așteptări. Atât de dezamăgiți erau, așa furtună grea era în inima lor. Le părea rău că asculta și s-au lăsat înșelați de Domnul Isus. Știți ce s-a întâmplat? A venit Domnul Isus cu ei și a început de la lege cu cuvântul lui Dumnezeu ce i-a redresat pe ei. Și citim în Luca 24, versetul 32, ceea ce a făcut Evanghelia, cuvântul, scripturile în viața acestor doi oameni. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Ce le-a dus lor putere? Ce le-a prins din nou inima scripturile? Dragii mei, dacă suntem în starea aceea de căldicei, nu avem nevoie de bani mulți. Nu avem nevoie de o schimbare radicală, de o biserică, de nu știu ce programe. Avem nevoie de scripturi. Ele pot aprinde focul din inima noastră. Ele ne pot da mângâiere, ne pot da pace în inimă. O altă resursă. Ce faci? Versetul 11, partea a doua. Că mi este de folos pentru slujbă. Știți ce face Pavel în pușcărie, în tensiune? Nu își plânge de milă, ci el slujește. Vreau să în cu bine slujba pe care mi-a dat-o Domnul, indiferent că sunt pe malul unui lac și femeile ascultă, indiferent că sunt în templu, indiferent că sunt în pușcărie, eu vreau să slujesc. Ca să găsești bucurie și pace în mijlocul furtunii, nu te izola, nu renunța la slujire, ci slujește în continuare. Nu înțeleg, dar cele mai mari binecuvântări le-a primit Pavel în suferință, în necazuri, în probleme. Epistolele au fost scrise acolo. Haideți să ne imaginăm ce a făcut când era în temnița din Filip, ce-a făcut el? A slujit. Cum a slujit? Cânta, îl lăuda pe Dumnezeu, îl onora pe Dumnezeu. Nu s-a izolat. Imaginați-vă ce ar fi, care ar fi fost rezultatul dacă Pavel atunci ar fi început să-și plângă de milă. Omul acela n-ar fi văzut modul diferit, puterea lui Hristos în viața unui om. Și n-ar fi acceptat niciodată pe Hristos în viață. Eu am nevoie, pentru că vreau să slujesc. Al cincilea lucru, El conștientizează prezența permanentă a Lui Hristos în viața sa. La întâiul meu, cuvânt de apărare, toți m-au părăsit. Dar versetul 17 spune, însă Domnul a stat lângă mine. Și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Cea mai mare binecuvântare! Prezența lui Hristos, cea mai mare resursă, prezența lui Hristos acolo cu El. El asta a văzut. ce îți dă putere să rămâi în furtună că Domnul e cu noi? E cu mine. În necazul acesta, Hristos nu e străin de ceea ce mi se întâmplă. Și atunci când problema mea este mai mare, Hristos e mai atent cu privire la mine, la problema mea. Ca o mamă care atunci când copilul e bolnav, se culcă în aceeași cameră cu copilul, e atent la fiecare suflare, știe că acum are nevoie copilul mai mult de mine. Așa e Hristos când trecem prin necazuri, prin suferință, El e mai aproape de noi. Noi nu-L vedem, credem poate câteodată că suntem abandonați, părăsiți, e departe de noi, nu mai are ce să facă, nu, El e aproape de noi. Să conștientizezi lucrul acesta atunci când treci prin probleme că Iisus e cu tine. Asta e o adevărată mângâiere. Pe cine e Iisus? Ce, ce a spus ucenicii când Isus a potolit furtuna? Păi cine este acesta de la ascultă și marea? E Cel care are putere asupra creației, asupra naturii, asupra tuturor lucrurilor. Acel care are soluții și are resurse, e cu mine în necazuri, în suferință. Chiar dacă toți m-au părăsit, spune Pavel, m-am uitat și am văzut că cineva nu m-a părăsit. Isus a fost cu mine. Și ultimul lucru, o ultimă resursă la care el a apelat, în mijlocul furtunii, în momentele de criză, el folosește perspectiva veșnică oferită de Isus. Versetul 18 spune: Domnul mă va izbăvi din orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. El are o perspectivă veșnică și asta i-a dat Lui putere, asta a fost mângâiere pentru El. Carnea și sângele pot să se piardă, dar nădejdea pe care a pus-o Hristos în inimă nu mi-o poate lua nimeni. Asta este perspectiva mea veșnică. Perspectivă pentru lumea aceasta e moarte într-o zi, e pierdere, e suferință, dar nu mă opresc la asta, ci mă, mă uit la perspectiva veșnică. Pavel a vorbit mult despre cer. Știți că el a fost omul căruia Dumnezeu i-a descris ceva, i-a arătat ceva despre cer. Și de când a văzut lucrurile acestea, El a trăit pentru ele. Și a spus toate celelalte, le-am socotit ca un gunoi, gândindu-mă la perspectiva mea veșnică pe care o am în glorie. Nu mă mai interesează renumele, nu mă mai interesează banii, nu mă mai interesează nimic, de ce? Păi Hristos mi-a oferit altceva, nu 60 de ani, nu 70 de ani, ci mi-a oferit veșnicia. Și asta este mângâiere în suferință, chiar dacă necazul și durerea nu trece. Apostolul Pavel vorbea celor din Corin care treceau la un moment dat și spunea, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Și spunea el, și vom fi pentru totdeauna Cu Domnul ăsta, necazurile, spunea el, din vremurile de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare pregătită de Hristos. Are o perspectivă veșnică, nu una lumească, nu mărginită. Când ne uităm la ceea ce se întâmplă în jur, putem să ne întristăm, dar când îți întorci privirea spre El, ți se umplă fața de bucurie, și nu o să fi dat niciodată de rușine. De aceea aș vrea să spun, să ne ancorăm în revenirea Domnului Iisus. El vorbește aici, Pavel vorbește și spune, mă va izbăvi, mă va mântui. Primul pas al mântuirii este iertarea pe care ne-a oferit-o Hristos, apoi Sfințirea, dar ultimul pas este proslăvirea. Atunci mântuirea noastră e făcută de plin când perdeaua se de la o parte și Hristos va apărea și îl vom vedea și vom fi cu el pentru veșnicie. Și Apostolul Pavel se mângâia cu aceste lucruri și spunea, acolo nu mai e moarte, acolo nu mai e suferință, nu mai e durere, ci o bucurie veșnică a trăirii în prezența Lui Dumnezeu. Cântăm noi cântarea aceasta, nu norul este veșnic, ci soarele-i acel, ce învinge și rămâne, stăpân în urmă El. Haideți să folosim resursele acestea, ele sunt garantate. Ele nu sunt o probă, ai probează, vezi dacă merge, ele sunt garantate. Milioane de oameni, Au folosit, mii de oameni au murit sfâșiați de animalele sălbatice și puteau să cânte. Mii de oameni au fost arși pe rug și au putut să cânte și să privească și să aibă pace și bucurie în inimă. De ce? Pentru că ei au folosit resursele acestea. Vrei să să primești ofertele lumii? Au și... Folosești și lumea și te duci la medic că n-ai pace și ce îți dă cu pastile să te facă să nu mai simți nesimțit, să nu mai simți nimic, dar nu îți dă bucuria și pace, însă Evanghelia Cuvântului Dumnezeu ne dă pace în mijlocul furtunilor. Amin.